0: Somos Fuerza presenta la guía práctica para el regreso a clases presenciales. Somos Fuerza. Hola otra vez, aquí está su amiga Norma Espinosa y como siempre con Adriana Gómez Felices. Hola. Hola, aquí platicando. Fíjate que... En el capítulo anterior estábamos hablando acerca de los docentes y a mí me encantaría poder platicarte una experiencia. Sí, ¿no? cuéntame. Como les decía yo que tengo un contacto bastante cercano que es profesor y es bien curioso todo lo que ha sucedido. Hablábamos de la empatía que deben tener los padres con los maestros y con las maestras y yo le comentaba a este profesor algo que es bien importante y es que ellos también han tenido que desarrollar nuevos aprendizajes claro. competencias. Que son impresionantes y la mayoría, al menos que yo conozco. Y en este país, si algo se tiene, es una vocación y un amor por la labor educativa a tal grado que muchos profesores, de no tener ni idea ¿Sí? ni siquiera cómo mandar un mensaje, terminan siendo cineastas, editores, sí, claro. <risa> editores de audio, de video, guionistas, sí, sí. todo con tal de de seguir estando cercanos a, a sus alumnos y sobre todo generar en ellos creatividad. ¿Podrías platicarnos algo de esto?
1: Fíjate que ahorita que lo mencionas, me encantan los maestros comprometidos e interesados, ¿no? Eh, conozco una maestra que es la más grande de un colegio. O sea, todos son maestros, pues más o menos en un promedio de 40 años. Esta maestra se ve que es más grande y es la que más ha explotado el uso del Internet. O sea, de no saberlo usar para nada, se volvió así de, bueno, y ahora vamos a hacer gimnasia cerebral. ¿no? <risa> y descarga su video en YouTube y tal. Creo que han desarrollado habilidades no solo tecnológicas, ¿no? Sino eh, de autogestión, de administración del tiempo, de... Val, bueno, valores por supuesto, como la empatía, ¿no? El liderazgo, el trabajo en equipo. Eh, muchos de los maestros de cómputo. Les dan clases a los maestros de otras clases en su tiempo libre, entre comillas, ¿no? O sea, si las clases son de 8 a 3, pues se quedan de ver a las 4 y media y ellos, entre ellos, se, se van sí, sí. fortaleciendo las herramientas, etcétera. A mí me ha parecido maravilloso, ¿no? Y hay de todos. Fíjate que eh, tenía un caso, te quiero contar esta esta experiencia que también fue muy linda, que me acaban de platicar. Eh, una escuela pública uh -huh. que está llevando clases, pues, por televisión y los niños le piden a los docentes que vayan a clases virtuales. Ajá. Los padres de familia, digo, era una escuela pública, pero no en una zona tan marginal. Entonces deciden generar las herramientas super primarias para que los profesores den clases virtuales y los niños están súper comprometidos. Son, son jóvenes de, de primera secundaria, me parece Súper comprometidos porque les dijeron los maestros: puse, nos vamos a subir al barco.
0: Todos con, todos juntos.
1: Todos juntos y lo vamos a aprovechar. Claro. ¿No? Entonces, los chavos se pusieron a mover cielo, mar y tierra, ¿no? Pues que yo tengo un teléfono que ya no se usa, ¿no? Pues que yo le puedo compartir el internet porque vivo en la casa de al lado. Así. Se armaron su estrategia y se fueron a clases este. Virtuales. Virtuales. Entonces, ha sido un trabajo colaborativo. colaborativo. Pero todo está centrado en los docentes entonces debemos de poner toda nuestra atención en que ellos estén bien y no está pasando tristemente las autoridades educativas eh, y no lo digo como un tema político siempre, lo digo eh, totalmente objetiva con los resultados ellos lo único que quieren es que se acabe el ciclo escolar, que se concluya y que todos aprueben que lo hagas, que lo hagas, que lo hagas como puedas, pero que lo hagas por otro lado está el tema de la infraestructura. Así es. ¿Cuánto dinero tenemos? Mira, yo trabajé en la CEP. Yo te puedo decir que en temas de infraestructura, para que más o menos me entiendas, hacer un salón, un laboratorio, de lo que sea, ni siquiera muy complicado, un laboratorio cuesta casi el presupuesto de un año de, de docencia. Híjole. ¿Por qué? Porque generar un laboratorio implica, o sea, no es que solamente construyas el cuartito. Sí, sí, sí,
0: no, no son ladrillos, tabiques No son ladrillos y, varillas,
1: y tabliques, ¿no? ¿no? Eh. Sino tienes que contratar docentes, tienes que generar un plan de estudio, sí. tienes que, por supuesto, adecuarlo, etcétera. Entonces sale muy caro. Ahora estamos hablando del regreso a clases donde pues si lo pensamos como lo que ha hecho un restaurante por ejemplo, uh -huh. pues tendrían que estar separados, tendrían que tener las cabinas estas de como de este acrílico. plástico uh -huh. acrílico este,
0: gel antibacterial tapetes antibacterial. Tapete exactamente,
1: eh, espacios abiertos, ¿no? para todas las actividades eh, que impliquen como el recreo Exacto. las actividades físicas, culturales etcétera y pues, ¿cuánto presupuesto tenemos para eso? ¿no?
0: Lamentablemente,
1: no hay no presupuesto. Hay. Cuando debería, digo, insisto, en esta parte que me toca de haber trabajado en gobierno, te diría, tuvieron que haberlo presupuestado desde el año pasado, porque el año pasado nos agarró en curva. Pero ya el presupuesto 2021 que se autoriza en diciembre del claro. 2020 ya debió de haber considerado todos estos cambios en la infraestructura, pero no están en el PEF, en el donde viene el paquete. Mm. Lo que significa que cada escuela de sus recursos, o sea, si te ibas Uf. a pintar la pared del baño o ibas a destapar la cañería, pues ahora mejor compras gel antibacterial. Me decían los maestros que les dan, les autorizan. Un litro de gel antibacterial a la semana.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Porque es que no alcanza. Y estamos hablando, Adriana, que hay escuelas que incluso no tienen ni agua. Exactamente. Entonces, es terrible esa circunstancia. Por otro lado, pues un litro de gel antibacterial, pues yo creo que alcanza para una hora. <risa>
1: ¿No? O menos, ¿No? O
0: sea... Y es, es terrible esa situación.
1: Entonces, eh, es muy complicado porque otra vez ponemos en el centro al docente. O sea, si el niño se enferma es porque el docente no los cuidó bien, porque los dejó salir, porque los dejó chuparse las plumas entre <risa> ellos. No sé, ¿no? Intercambiaron el chicle, pero todo eso que pasó, que los niños hicieron, son culpa del docente. Entonces, ellos tienen miedo de ser criticados, claro. juzgados, evaluados en función de este tipo de, de, de situaciones.
0: Claro, cuando tendría que ser un trabajo colaborativo.
1: Claro, si ya vimos en el ejemplo que te ponía de ok, queremos ir a clases virtuales, nos unimos y lo hacemos, pues tendríamos que tener ese mismo espíritu para el regreso a clases presenciales. Pero la realidad es que tendría que venir de la cabeza. Así es. ¿no? Entonces eso es lo que pone a los docentes en una situación bastante complicada y por eso tienen mucho miedo de regresar. Décelo. Y te voy a contar la última ya anécdota en el tema, este, hay muchos que no se van a poder vacunar por enfermedades propias que eso adquirieron antes de la pandemia. Eso es verdad. Entonces, además tengo que ir sin vacuna.
0: Híjole, qué fuerte. Sí, porque tienen enfermedades para las cuales crónico
1: degenerativas, crónico -degenerativas. que no califican. No todas, pero no.
0: Pero no hay estudios suficientes y es un es. riesgo. También no puedes dejar a tu familia desamparada. Así es. Tremendo, pero vamos a volver. Prometemos volver. Claro que sí. Es Somos Fuerza. Síguenos y adquiere nuestra guía en redes sociales como Somos Fuerza MX o vía WhatsApp al 5528 468148.